0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Кто был на этой неделе в кино? кто ходил в кино. Есть такие... Дайте я угадаю, на какой фильм. Ну, правда ведь, наверное, если вы ходили в кино, вы ходили на фильм, который называется Мстители две точки финал. Правда ведь? И кто не знает, я сейчас за буквально 30 секунд объясню, в чем смысл. В общем, одна компания снимала много разных фильмов о супергероях. То есть они буквально сняли 20 фильмов о разных супергероях, которые побеждают разных суперзлодеев. И вот 21 фильм, это было год назад, в мае, они снимают фильм, когда собирают всех этих героев из 20 фильмов вместе, чтобы сразиться с другим суперзлодеем, и этот суперзлодей их побеждает. У -у -у. Целый год все обсуждали, как же это произошло, и вот 22 фильм выходит, когда они собираются снова вместе, для того, чтобы победить его и вернуть все назад. И сделать все даже лучше, чем было. И вот этот 22-й фильм, который был на прошлой неделе, вы можете пойти в кино, я не ободряю, но ну все же, сходите. Он начинается буквально с того, с их проигрыша, с того, что было в прошлом году, когда они все проиграли. Но этот проигрыш, это было начало их славной победы над этим суперзлодеем. В общем, простите за спойлеры, все рассказал. Но это было начало, то поражение, это было начало их славной победы. И вот я хочу просто провести параллель, что в прошлую пятницу мы говорили о том, что Христос пошел на крест за нас, но Он воскрес, на третий день. И то, что было на кресте, многие люди смотрели как на поражение. Дьявол, возможно, ликовал и смотрел как на поражение. Но мы знаем, это было начало большой победы для всех нас. И Христос это доказал, когда воскрес, когда явился многим людям. И мы знаем, что Он воскрес, мы знаем, что Он живой. Как приятно видеть в церкви в майские праздники, следующий викенд после Пасхи. Так много людей на двух собраниях, Христос живой, аминь. Мы в это верим, Он в нас, Его жизнь, она в нас, аминь. Последний месяц я проповедовал, перед Пасхой, я проповедовал на тему Евангелие не устарело, крест не потерял актуальность или на кресте изменилось все, и сегодня моя проповедь называется «Все только началось на кресте». Крест стал не концом истории, по сути, крест стал началом истории, какой истории? Началом истории церкви. Началом истории твоего спасения. Началом истории чего-то другого спасения, того человека, которым ты молишься. Он стал началом истории христианства. Все началось с креста. И поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня обратили внимание на то, что было сразу после того, как Христос воскрес на третий день и до того момента, как Он вознесся на небеса. И Прошло целых 40 дней. Библия говорит, что Он 40 дней находился на земле и являлся Своим ученикам, являлся разным людям для того, чтобы подтвердить, что Он воскрес. И вот это я считаю как бы началом. После этого мы читаем то, что было в книге Деяний, как началась Первая Церковь. На 50-й день после того, как Христос воскрес, в Библии говорится, что Святой Дух, сошел на церковь, и этот день, день Пятидесятницы, многие считают как бы историческим днем начала новозаветной церкви, когда Дух Святой сошел, когда три тысячи человек покаялась и так далее, и так далее, но что-то было между тем, как Христос воскрес, и вот этим днем, когда Дух Святой сошел на церковь, 50 дней, из этих 50 дней, 40 дней Христос был здесь на земле, он являлся разным людям. И я хотел бы посмотреть на вот эту историю, потому что в Библии мы можем найти много разных мест, как Иисус являл себя воскресшим разным людям и чему-то из этого поучиться. Вы готовы? Кому интересно? Я целую неделю искал, читал последние главы Евангелия начало книги Деяний, новозаветное послание, чтобы найти все места из Библии, где Иисус являлся разным людям после того, как Он воскрес. Давайте читать все вместе. Деяния первая глава. Третий стих, здесь говорится следующее, которым, говорится о учениках, и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Иисус после воскресения, еще раз, Он был на протяжении сорока дней на земле, Он являлся ученикам. Он не просто являлся как призрак. Он с ними кушал, он с ними пил, он с ними общался, он отвечал на их вопросы, он дал себя пощупать людям, чтобы они увидели, что он живой, что он плоть и кровь. Он давал, чтобы они посмотрели раны от гвоздей. Он был с ними на протяжении 40 дней. Зачем? Я вижу три причины минимум. Это доказать, что он живой. Здесь говорится, что... Через многие доказательства он показывал людям, что он живой. Я верю, что каждому из нас нужна личная уверенность и убежденность, в кого ты веришь в кого мы верим. Потому что, когда мы на собрании церкви, мы как бы все верим, и все хорошо. Но когда мы дома, нам нужна личная уверенность, личное откровение, что я верю в Иисуса, который умер и воскрес, что Он живой. Аминь. Я не просто это где-то слышал, у меня есть личная убежденность. И это то, что сделал Христос. Он являлся многим людям, чтобы они лично убедились в этом. Он также явился им, чтобы утешить их сердца. Потому что Его ученики, они были расстроены. Их сердца, они, они просто сокрушались от горя и потери. И это то, что происходит в жизни многих из нас. Мы тоже кого-то теряем. У нас тоже бывают сезоны или моменты горя. Но Бог утешает, Бог восстанавливает. И Бог наши сердца делает даже сильнее, чтобы мы становились сильнее и двигались дальше. Аминь. И также Бог укрепляет веру. Я верю, что вот это вот, когда Христос являл себя ученикам не один раз, кстати, он укреплял их веру, потому что дальше в их жизни был огромный сезон, большой этап новых плодов, новых побед, начало церкви и так далее, и так далее. Наша история, та история плавно перетекает через 2000 лет в нашу. И ему нужно было убедиться, что у учеников есть вера, что их вера в порядке. И их вера не зависела только от того, что они видели его воскресшим. Им нужно было иметь уверенность внутри себя, что Бог с ними всегда, что Он будет с ними всегда, и Бог будет делать все, что Он запланировал. Поэтому это учит нас о следующем, что нам нужно заботиться не только о финансах, не только о еде, одежде и каких-то базовых нуждах, а о, о делах, работе, нам каждому из нас нужно заботиться о своей вере, потому что когда есть вера в сердце, я с уверенностью говорю, что лучшее с Богом еще впереди, но важно, чтобы была уверенность в сердце, а не только мы полагались на все, что мы видим вокруг. И Библия описывает, что Христос являлся своим учеником много раз на протяжении 40 дней, и в Библии мы находим 10 встреч людей с Богом, с Иисусом воскресшим, Минимум 10 встреч, о которых написано, или люди, которые узнавали о том, что Он воскрес, и потом рассказывали другим людям. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на это. Мне кажется, это важно. Мне кажется, это, это нужно нам знать, что Христос являл Себя многим людям. Зачем он это сделал и, и чему мы можем через это поучиться? Поэтому я подготовил небольшую схему на, на экране. Она будет появляться по мере того, как я буду проповедовать. Мы начнем с дня воскресения, то есть в тот самый день, когда Христос воскрес, Он являлся разным людям. И первое, о ком мы поговорим, это Мария Магдалина. Это была женщина, которая также верила в Иисуса, из которой Иисус, Библия говорит, изгнал семь бесов. Он она была одной из учениц, она любила Иисуса, она следовала за Ним. И вот как написано о их встрече. Евангелие от Иоанна, 20 глава. Я буду читать с 11 по 17 стихи. Мария же стояла у могилы и плакала. Плачу, она заглянула в могильную пещеру и увидела двух ангелов в белом. Они сидели там, где раньше лежало тело Иисуса, один в изголовье и один в ногах. Ангелы спросили Марию, «Женщина, почему ты плачешь?» «Унесли моего Господа», — ответила Мария, «и я не знаю, куда его положили». Сказав это, она обернулась и увидела, что там стоит Иисус, хотя она не узнала его. Женщина сказала Иисус, «Почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она подумала, что это садовник, и сказала, «Господин, если это ты унес его, то скажи, куда ты его положил, и я пойду и возьму его». Мария сказал ей Иисус, она повернулась к нему, и вскрикнула на арамейском языке Равуни, что значит учитель. 17 стих. Иисус сказал, не удерживай меня, потому что я еще не поднимался к отцу. Пойди лучше к моим братьям и скажи им, я поднимаюсь к моему отцу и к вашему отцу, к моему Богу и к вашему Богу. Мария Магдалина, я еще раз повторюсь, это была обычная женщина. Она не была даже в числе вот этих... Одиннадцати или 12 учеников. Она была одна из тех, кто верил, одна из тех, кто следовала за Ним. Но знаете, кажется, что Иисус должен воскреснуть и первому явиться самому главному кому-то. Возможно, Петру, потому что как бы он был главный среди них. Или Иоанну, потому что его он больше всех любил. По крайней мере, Иоанн об этом говорит всем остальным. Но он является Марии Магдалине, женщине. Женщине, которая приходит, чтобы увидеть Его, Он как бы нарушает все религиозные предубеждения и правила. Почему? Потому что Иисус пришел в этот мир. Он пошел на крест, Он воскрес. Не для того, чтобы строить или начать новую религию, по которой... Знаешь, как будто Бог нам говорит, что нам нужно делать, чтобы приблизиться к Богу. Нет, Бог сам пришел на землю, Он сам спустился к нам, чтобы взять нас и подняться туда, где был Он. Аминь. Поэтому то, что Он делает, Он, он как бы не строит новую религию, Он приходит к каждому. И к первой Он приходит к Марии Магдалине, к обычной женщине. И здесь есть некоторые детали, которые меня лично очень ободряют и чему-то учат, потому что Иисус здесь показался ей садовником. Мы видим Бога как садовника, который ходит в прохладе дня среди сада, Эдемского сада, когда у Бога и людей были личные близкие взаимоотношения. Близкие взаимоотношения, когда Бог лично заботился о людях, когда Он ходил как садовник, и люди могли общаться с Ним каждый день когда они захотят. Но после этого их отношения были разрушены, отношения Бога и людей. И вот сейчас, когда Христос, он перед ней, он воскрес, и он показался ей садовником, говоря о другом, ⁇ Я пришел для того, чтобы восстановить близкие взаимоотношения, вернуть близкие взаимоотношения людей ⁇ с Богом. Я здесь для этого. Но дальше он ей говорит, не удерживай меня. Я пришел не только для тебя. Я, я здесь не только ради тебя, я и ради других людей. Поэтому расскажи другим людям обо мне. Расскажи ученикам обо мне. Пойди лучше расскажи им, потому что я пришел и для тебя, но и для них также. Поэтому Бог нас ободряет, что мы, чтобы мы, не только, наше христианство было только о нас самих, наши отношения с Богом только для нас самих. Нет, нам нужно говорить другим. Нам нужно делиться этой радостной новостью, что Бог хочет строить отношения и с другими людьми. Аминь. Также вторая история: мы видим в тот же день воскресения это три женщины с помазанием. Мария Магдалина, она была также частью этой небольшой команды сестринства. Марка 16, глава 1 стих. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. Знаете, первыми узнали, что он воскрес. Три женщины. Поэтому мы верим в сестринство. Мы благословляем сестринство. Мы благословляем наших девочек. Я верю, что у Бог предназначил для каждого человека особый план на земле. И для женщин особый план на земле. И так часто в истории женщины, они как бы были на втором плане, и Бог их наоборот, перед всеми, перед учениками поднимает на первый план, потому что он так не смотрит на людей. Исторически, религиозно люди смотрели на женщин, как на вторых. Но Бог приходит к ним к первым. И Он говорит это самое важное послание, что Он воскрес. То, что мы говорили в прошлое воскресенье. Всем людям вокруг, в магазин заходишь на заправке. Христос воскрес в Макдональдсе, в Макдрайв. Тебя спрашивают заказ, ты говоришь, Христос воскрес. И, скорее всего, люди ответят. Вот это самое важное послание Бог доверил троим женщинам еще перед тем, как явить себя апостолом. Другими словами, эти три женщины стали апостолами для апостолов, которые рассказали всему миру об этом важном послании. Первое, знаете, грустное послание, которое стало разрушительным для Жизни семьи всего человечества было от Евы, от женщины, которая пришла и рассказала Адаму, давай скушаем там какой-то плод. И это разрушило их жизнь. Но теперь Бог, это послание Евангелия, это, это послание, что Бог... Искупитель, Он, он прощает, он, он делает все новое, и Он также доверяет самое важное послание для всего человечества, что Он воскрес. Он доверяет Его женщинам, которые приносит Его также мужчинам, которые становится спасительным для всех людей. Вау! Как круто в церкви сегодня, по-моему. Давайте дальше. Симон Петр. Это был... Первый из апостолов, из мужчин, который увидел Иисуса. Луки 24 глава 34 стих говорит об этом. Которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Симон Петр, так его звали. Ну, знаете, Петр Александрович, ну, как-то так. Симон Петр. Петр один из учеников. Но я верю, что Иисус не просто так приходит к Петру. Не потому, что он был самым главным. Ну, потому что, возможно, как самый главный, он допустил самую большую ошибку несколько дней назад, отрекшись от Иисуса три раза. Три раза именно он отрекся. Все разбежались, но, но он следовал за Христом. И когда все говорили, мы тебя не оставим, Петр говорил больше всех, Иисус, может быть, они оставят, но я так точно не оставлю. И он говорит, не пропоет сегодня петух, как ты три раза отречешься от меня. И он отрекся от Иисуса три раза. И Христос приходит к первому, к Петру показывая, что он прощает его, показывая, что он верит в него все равно. Он знал, что будет, но он воскрес для того, чтобы начать что-то новое в его жизни и в наших жизнях также. Мы тоже ошибаемся, мы тоже падаем, мы тоже, знаете, иногда как будто предаем Бога или отрекаемся от Него, но Бог приходит к нам вновь и говорит, что Он нас любит и что у Него для нас есть будущее. Позже в другом разговоре, когда Иисус общался с учениками, он также общается с Петром, и он ему три раза так же, как будто, знаете, то же количество раз, сколько он отрекся от него, он ему говорит три раза, любишь ли ты меня? И он говорит, да, я люблю. Он ему дает, знаете, второй шанс для того, чтобы доказать, что Петр любит Христа, доказать, что он может для Христа еще так много, и что Бог так много планирует сделать через него. Аминь. Это относится ко всем нам. Бог также относится к нам. Четвертое, кому Иисус явился, и то, что мы читаем в Евангелиях, это Клеопа и Лука по дороге в Эмаус. Это были два ученика, которые не были в числе 11 учеников, но они также верили в Иисуса, они также ходили вместе с Иисусом. Об этом мы можем прочитать в Луки 24 главе с 27 по 32 стих. Я возьму лишь отрывок, потому что эта история достаточно большая. 27 стих. Иначе вот Моисея из всех... Пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. и Приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже клонится к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его». Но Он стал невидимым для них, и они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание. То есть Иисус по дороге, идя с ними, этим двоим ученикам, то есть Он воскрес, у Него здесь в руках раны от гвоздей, Он идет с ними, и они не понимают, что это Иисус. Думает, ладно, зайду с другой стороны, давайте-ка поговорим про Ветхий Завет. И он им начинает от Моисея, и вот эти все книги, которые мы видим в Ветхом Завете, он начинает говорить везде, во всех местах, где говорится о нем же самом. И они говорят, что у них горело сердце в этот момент. То есть они как будто они горели, но свои глаза они еще не открыли, чтобы увидеть, что это он. Я верю, что сердца людей всегда загораются, когда мы, когда мы направляем свой взор на Христа. Когда в центре всего, что мы делаем как церковь, Христос. Когда в центре каждой нашей проповеди Христос. Когда в нашей жизни в центре Христос. Когда центр наших песен Христос. Сердца людей горят. Сердца людей загораются. И я верю, что церкви растут и горят, и они живые в центре которых есть Христос. Поэтому видение этого дома, этой церкви, что мы будем строить поместную библейскую церковь в центре которого Иисус Христос, который изменяет мышление людей благодаря Христу и влияет, чтобы они влияли на других людей и влияли на мир. Давайте читать дальше. Ученики без Фомы. Это было также в день воскресения, поэтому это все было в один день. В конце, после этих всех событий, Иисус пришел к ученикам, но Фомы не было. Я не знаю, по какой причине в Библии не написано. Может быть, пошел в кино. Может быть, тоже была какая-то премьера. Может быть, пошел на работу. Может быть, просто спал. Может быть, проспал. Может быть, заболело что-то. Может быть, знаете, как вот это, просто настроения не было. Знаете, ну не чувствовал, что надо идти. В общем, ученики собрались без Фомы. Но Фома не думал, что он что-то важное пропускает, но давайте прочитаем, как это было. Луки 24 глава, с 36 по 45 стихи. «Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал, «Мир вам». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им, «Что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как вы видите у меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? То есть до этого момента они даже не верили. Они подали ему пищу, и он даже ел с ними. 42 стих. Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и взял и ел пред ними, и сказал им, вот то, о чем... Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и Псалмах, тогда отверз им ум к разумению Писаний. Он показал себя ученикам. Он ел с ними. Он дал им время. Он никуда не спешил. Он дал им время, чтобы они убедились, что это Он. Чтобы они поверили, что это Он. И некоторым надо было не только Его увидеть, но и пощупать. Некоторым нужно было не только пощупать, но и увидеть, что Он кушает. Что Он реальный человек. И они дали Ему свою еду, и Он ее ел. Потому что, снова-таки, для Бога важно, чтобы у каждого из нас была личная уверенность, личная убежденность, в кого мы верим за кем мы следуем, кто Господь в нашей жизни. Это очень важно. Дальше, через восемь дней, Фоме пришлось ждать восемь дней, то есть он премьеру пропустил. Восемь дней. Это была встреча, наконец-таки, 11 учеников без Иуды вместе с Фомой. Они были тогда вместе. Мы прочитаем это Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 26 по 29 стихи. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Знаете, Фому уже привязали к стулу, не уходи никуда, восемь дней. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам. Кстати, когда Фома тогда пришел к ученикам, он сказал, я вам не верю. И пока я сам лично не увижу раны от его гвоздей, я не поверю. Так вот, Иисус в 27 стихе здесь говорится. Он говорит ему, потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня блаженно, видевшие и уверовавшие. После того, как Иисус явился ученикам, он также явился Фоме. И, знаешь, для меня это огромное ободрение, что у Бога есть путь в сердце каждого человека. Некоторые люди верят по одному, некоторые люди по другому. Для некоторых людей они быстрее как будто доверяются Богу, верят Богу, но некоторым этот путь, он немножко дольше, чем для остальных. Но Бог одинаково верит в каждого человека. Бог верит в Фому. И Бог пришел, и он, и он знаете, он нашел путь как чтобы даже Фома поверил, даже тот, кто, знаете, последний верил человек. Всегда есть, не знаю, может быть, среди нас те люди, которые, они готовы бежать за Иисусом в первых рядах, и те люди, которые, они также верят, но они как бы немножко, ну, немножко не сразу я так буду со всеми вами участвовать в этом всем, я немножко попозже. Мне немножко нужно больше доказательств, мне нужно немножко больше времени. И Иисус подождал восемь дней. Уже Фома думает, уже как-то долго, но он доказал ему, что он воскрес. И историки говорят, что Фома – это был тот, кто зашел дальше всех, принеся благую весть, новость о Христе аж до Индии. Это был тот, кто последний поверил, но он сделал не меньше всех, а он дошел дальше всех. Аминь. Также Иисус еще через несколько недель встречает своих учеников на Галилейском море, когда они были на рыбалке. Это одна из моих любимых историй, потому что она и об улове, и о разговоре Иисуса с Петром. Но я прочитаю лишь несколько стихов, потому что у меня нет много времени. Это Евангелие Теана, 21 глава, 5-6 и стихи. Иисус говорит им, «Дети, если у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Он же сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете". Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Ты знаешь, Он сделал вновь это Он вновь помог им словить много рыбы, показывая им, что Бог будет делать через них в церкви, какое пробуждение начнется в церкви, в жизнях людей, через этих людей, в которых Бог продолжает верить, тогда, когда иногда они сами, знаете, мы сами иногда в себя не верим, но Бог продолжает нас верить. И Бог знал, что через этих Он сделает огромное пробуждение. Он пришел туда не ради рыбы, а ради того, чтобы они верили, что с Богом нет ничего невозможного. Они не просто начнут церквушку в Израиле, они начнут церковь, которая станет пробуждением для всего мира. И послушай, посмотри вокруг, мы говорим с начала уикенда видения пробуждения уже здесь. Мы говорим эту фразу, но подумай о том, что церковь сегодня, это самая большая церковь, я имею в виду не только наша, но вся церковь по всему миру, она такой большой и такой современной не была никогда. В нее приходит каждое воскресенье миллионы людей и толпы приходят и каются каждый Каждое воскресенье, возможно, каждый день. И мое желание, мое, не знаю, моя ревность, чтобы мы видели это пробуждение, чтобы мы видели его, как Бог это делает и в нашей церкви, что мы часть этого вместе. И если Бог это мог делать через них, Он может это делать через нас. Если Бог делает какое-то пробуждение где-то на другом континенте, это не важно, Бог может делать это здесь, в Москве, в нашем доме, в нашей церкви, в твоей жизни своей жизни. Дальше, в эти несколько недель, Иисус также явился еще нескольким людям. Он явился большому, огромному собранию в 500 человек. Кто может себе такое представить? То есть Христос, который воскрес, Он не только являлся отдельным людям, Он явился целому огромному собранию, И об этом говорится в первом послании к Коринфянам 15 главе. Я буду читать с третьего стиха. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, это пишет Павел, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, то есть Симону Петру, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятиста братьям в одно время. Это говорится об этом собрании, о нем говорится и в другой в другом месте из Библии, из которых большая часть до ныне живых, а некоторые почили, потом явился Иакову, также всем апостолам. Ты знаешь, когда люди говорят, когда они верят, когда они убеждены все вместе в чем-то одном, это, как, это не оставляет другим людям никаких сомнений. Люди верят, если они видят, когда много людей проповедуют и верят в одного. Поэтому я ревную, чтобы в нашем городе было больше людей, которые все проповедуют о Христе, который есть в их жизни. Я ревную о том, чтобы больше влиятельных людей в нашей стране, они не стеснялись и говорили о том, что они верят, если они верят в Иисуса, чтобы они говорили всем вокруг. Я ревную о том, чтобы больше молодых Янын было, которые верят в Иисуса. Больше молодых людей Янын Больше, чем сейчас. Больше, чем в этом зале сейчас. Потому что это как неоспоримое свидетельство для всех остальных молодых людей, чтобы больше творческих людей также верили в одно, также были лично каждый убеждены в своей вере, в ком они верят и в том, что будет с их судьбой, с их душой после жизни здесь на земле. Аминь. Также здесь говорилось, что он явился Иакову, это брату Иисуса, сводному брату Иисуса, чтобы и он не сомневался, что Он Божий Сын. И, и, возможно, семье Иисуса было не так-то легко поверить в Него. Ведь это тот, с кем они выросли, тот, кто был всегда рядом. И иногда говорить людям о Боге, именно своей семье, это сложнее всего. Но Иисус также приходит к Иакову в эти следующие несколько недель, и говорит ему, и в Библии мы читаем в начале, когда еще Иисус до того, как Он пошел на крест, Иаков и его братья и сестры, они не верили в Него, но Он пришел также к Нему, чтобы и Он поверил. Это как то место из Библии, где говорится, что спасешься ты, и спасется весь твой дом, спасется твоя семья. Поэтому Бог находит ключ, Бог находит путь каждому человеку, даже к нашим родными, близким, которые иногда верят дольше всех, которые иногда ближе всех к нам, но верят, знаете, как будто дольше всех остальных. И также Он явился ученикам на Илеонской горе, откуда Он и вознесся на небеса, там, где Он дал им великое поручение. Я прочитаю несколько стихов из книги «Деяния», первой главы, четвертой и пятой стихи. «Собрав их, повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». Восьмой стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». И сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Это было на сороковой день после того, как Он воскрес. После этого ученики ждали еще десять дней до того, как Дух Святой сошел на них. И, и это, знаете, снова-таки, это, это напоминает каждому из нас, что нам нужно... Иметь вот это чувство ожидания, приходить с чувством ожидания в церковь, приходить с чувством ожидания на то собрание церкви, на которое вы приходите. Потому что ожидание всегда связано с тем, что мы получаем от Бога. То, что мы ожидаем, связано с тем, что мы получаем от Бога. И ученики, возможно, хотели бы, чтобы на сороковой день вот здесь, когда он поднялся, Дух Святой сразу спустился, но почему-то было не так. Они ждали еще 10 дней, но они не просто ждали, занимаясь своими делами, они ожидали вместе. У них был дух и атмосфера ожидания. Есть ли такой дух и атмосфера на каждом собрании? Я верю, от этого зависит, как Бог действует в нашей жизни. Аминь. И одиннадцатый, кому явился Христос, это был апостол Павел, и это было гораздо позже после всех этих событий, но он также, знаете, разрушая все вот эти традиции и какую-то религиозность, что он должен всем явиться только в это время, он является также Петру, который гнал церковь, который был против христиан, который был против этого всего. Но ты знаешь, из-за того, что он явился ему последнему, это не значит, что он сделал через него меньше всех остальных апостолов. Он сделал через него даже больше, чем все остальные апостолы. И поэтому, может быть, кто-то скажет, но мы же не видели Иисуса Христа воскресшего. И это правда. Мы верим в Него. У меня лично нет сомнений, что Он воскрес, что Он умер на кресте и воскрес. Потому что такое множество людей видели лично Его. У меня нет сомнений. Но важнее это не то, что мы можем увидеть Его, а то, что мы можем верить в то, что это произошло. И вера гораздо важнее, чем то, что ты видишь своими глазами. Потому что некоторые ученики даже в виде Иисуса все равно не верили. Евангелие от Иоанна 20 глава 29 стих. И Иисус говорит, ⁇ Ты поверил, потому что увидел меня, не невидевшие, то есть мы все ⁇ и уверовавшие. Из-за того, что ты веришь, зависит гораздо больше в нашей жизни, чем то, что мы видим. То, что происходит благодаря вере внутри, в нашем сердце, гораздо важнее, чем того, что снаружи в нашей жизни. Спасение начинается изнутри наружу и изменяет все снаружи, но начинается здесь, внутри, из-за нашей веры не снаружи, благодаря каким-то религиозным правилам, обрядам и традициям, которые мы можем сверху привнести в свою жизнь. Нет, когда мы верим в своем сердце, в Иисуса. Вот как начинается спасение, вот как начинается пробуждение. Лично в жизни каждого. Поэтому самое большое доказательство, что Христос воскрес и что Он живой, не только в том, что Его видело такое множество людей, а то, что Он живой, воскресший в жизнях обычных людей, в твоей жизни. Вот это доказывает, что Христос, Воскрес, и что он живой. Когда твоя обычная жизнь, ты жил как-то, но это полностью изменилось. Когда твоя греховная природа, она осталась там позади, и ты уже не хочешь жить ради тех вещей, ради которых жил. Ты даже не хочешь жить ради самого себя, себя но тебе хочется жить и служить Богу. Первая глава, 8 и 9 стихи. Это последний стих, который я прочитаю. «Вы не видели его, но уже любите его. И сейчас, не видя его, вы верите в него». И радуйтесь неописуемой и славной радостью, достигая цели вашей веры, спасение ваших душ. Спасение зависит ни от чего другого, как только от веры. И апостол Петр, он говорит, как классно видеть много людей, которые не видели Христа, но верят в Него. И в них видно, что в них видно... Иисуса В них видно, что Бог воскрес. Как видно? Что они любят Его, даже не видя. Они любят Его, и это видно в поклонении. Как будто они поют не просто какой-то идеи, они поют личности живому Богу. Это видно в том, как люди служат друг другу, служат Богу. Как они ведут себя по жизни. Бога видно в жизнях обычных людей, которые не видели в Него, но поверили в Него. Когда мы верим и также, когда мы радуемся, когда наша радость зависит и наш мир в сердце зависит не от того, что мы видим снаружи, а из-за того, что происходит внутри, что Бог делает внутри нас. Аминь. Поэтому, к чему я вел эту всю проповедь? Я хочу закончить простым, простой мыслью. Вся эта проповедь, вся вот эта вот история я хочу привести к следующему. Христос воскрес, Он живой, но Он хочет, чтобы через Его Церковь и через каждого из нас, несовершенных обычных людей, каждый день другие люди видели воскресшего и живого Бога. Аминь. Давайте дадим Богу аплодисменты и все вместе встанем. Я хочу повторить еще раз. Бог хочет, Он воскрес, и Он живой, чтобы через церковь, через то, какая церковь, что она живая, и через наши жизни другие люди каждый день видели живого воскресшего Бога. Аминь! Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.